0: Pese a que se cree que el Día de San Valentín es una fecha elaborada por las empresas para vender sus productos o servicios con mayor facilidad, la verdad es que el origen se remonta hasta el siglo III en Roma, cuando un sacerdote fue condenado a prisión por celebrar en secreto el matrimonio de dos jóvenes enamorados. Desde entonces, el 14 de febrero se ha caracterizado por ser un día en el que las parejas se demuestran su amor. Pero no solamente es especial para los novios o esposos, también lo es para los amigos e incluso las familias y hasta para los criminales, pues a lo largo de la historia el también llamado Día de los Enamorados ha sido testigo de sangrientos hechos. Tal es el caso del famoso atleta paralímpico Oscar Pistorius, quien le quitó la vida a su novia por, supuestamente, pensar que se trataba de un ladrón que se había metido a su residencia durante la madrugada. Algunos de los crímenes más terribles cometidos durante el Día del Amor y la Amistad, aprovechando en la semana que estamos, son los siguientes. La equivocación de Oscar Pistorius. El primer corredor con capacidades diferentes en competir en unos Juegos Olímpicos. Oscar Pistorius se hallaba bañándose en su casa la madrugada del 14 de febrero del año 2013. Todo parecía tranquilo hasta que vio una silueta moverse a través de la puerta de su cuarto de baño. De inmediato, le cruzó por la mente la idea de que un ladrón se hubiera metido a su casa, así que tomó un arma de fuego y la accionó en contra del supuesto criminal en al menos cuatro ocasiones. Afortunadamente, su buena puntería le ayudó a derribar al tipo. Lo malo es que al salir a verificar que estuviera herido, se encontró con un panorama totalmente diferente al que imaginó. Quien yacía en el suelo era su novia Riva Stinkham, modelo y abogada de 29 años de edad. Pero, por el otro lado, el hombre de 26 años de edad gritó en múltiples ocasiones por ayuda, hasta que las súplicas fueron escuchadas por algunos vecinos del apodado Blade Runner y un guardia de seguridad. El uniformado fue el primero en entrar a la residencia. Entró por la puerta principal, ya que se encontraba sin llave. Segundos más tarde, ingresó Johan Stander, vecino y amigo de Pistorius, así como su hija, Clarice, y un empleado que dormía en el área de servicio de nombre Frankie. Todos pudieron observar la misma escena, Oscar completamente cubierto de rojo en la mitad de las escaleras que llevaban al primer piso, con Ruiva agonizante entre sus brazos. Minutos después arribó una ambulancia, solamente para corroborar que la mujer rubia no contaba más con signos vitales. Las primeras declaraciones del atleta no le hacían sentido al detective Hilton Botta, asignado al caso. porque Si quería proteger a Riva de un intruso simplemente no la despertó. ¿Qué hacía con un arma cargada y lista por usarse? ¿Por qué pensó que se trataba de un ladrón y no de su novia? Eran muchos los cuestionamientos. Las indagatorias sacaron a relucir una faceta diferente del ganador de la medalla de oro en los 200 metros de los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, una que solamente sus amigos más cercanos y exparejas conocían. Oscar era un hombre agresivo, provocador y adicto a las armas de fuego. Tenía a su nombre seis y siempre la llevaba consigo. El juicio entonces contra el sudafricano comenzó. Un peritaje del celular de Riva mostró que la relación perfecta que la pareja mostraba en público en realidad estaba lejos de serlo. Yo soy la chica que está enamorada de ti, pero también la chica a la que dejas de lado cuando no estás de humor, a la que criticas su acento, su tono de voz. A veces me asustas por cómo me contestas y cómo me tratas. Esto es lo que se puede leer en un mensaje enviado del teléfono de Stinkamp al de Oscar unos días antes de que perdiera la vida. Si bien los testimonios en su contra complicaron aún más su situación, la investigación de lo ocurrido la madrugada del 14 de febrero del año 2013 terminó por desmoronarlo todo para el Blade Runner. Un bate de cricket con el que Oscar dijo que había roto una puerta estaba completamente lleno de rojo y tenía rastros de piel de la modelo consistentes con dos golpes que su cuerpo presentaba. Además, se pudo reconstruir que Riva se había encerrado en el baño luego de una fuerte discusión que llegó a los gritos y después de que el atleta la golpeara con el bate. Un patólogo de nombre Greg Seiman dijo en el tribunal que los restos de comida encontrados en el cuerpo de la abogada sugerían que había comido alrededor de la una de la mañana, contrario a lo que dijo el sudafricano de que se habían dormido a las diez de la noche. De esta manera, en septiembre de 2014, Omar Leonard Carl Pistorius fue declarado inocente del cargo de homicidio premeditado, pero culpable de cargo de homicidio culposo, por lo que fue sentenciado a pagar cinco años en prisión. Y, a pesar de que en el 2015 salió en libertad condicional, el Tribunal de Apelación revisó el caso y lo condenó a 13 años más y 5 meses tras las rejas por asesinato. Hasta la grabación de este video sigue en la cárcel, dedica la mayoría de sus horas del día a la lectura de la Biblia. El atleta podría pedir la libertad condicional en febrero de este año del 2023. Con esto nos pasamos al segundo caso, el engaño del Dr. Hamilton. Corría el año del 2001, el 14 de febrero. El doctor John Hamilton, un obstetra y ginecólogo con gran renombre en la comunidad estadounidense, dejó la oficina entre cirugías para intercambiar tarjetas de San Valentín junto a su esposa. Una vez que terminó de elaborar, regresó a su casa, pero en lugar de encontrar a su esposa lista para celebrar el Día de los Enamorados, se halló con una devastadora escena. Susan Hamilton estaba tirada en el baño entre un enorme charco rojo. Además, había sido estrangulada, le habían cortado la respiración con dos corbatas. Cuando llegaron los paramédicos, también pudieron observar que había sido brutalmente atacada en la cabeza con un objeto pesado. Las heridas eran tan graves que incluso parte de lo de adentro quedaron expuestos sus órganos y su rostro estaba irreconocible. A pesar de las declaraciones de Hamilton, la policía sospechó desde un inicio de él, pues la entrada de la casa no había sido forzada, no se robaron artículos y no había huellas rojas en el lugar. Me refiero a de sangre. Debido a lo anterior, comenzó un juicio en contra de los Tetra, donde nadie de sus conocidos y amigos creía que fuera el responsable o el culpable. Sin embargo, los paramédicos presentaron pruebas de que mintió el día en que encontró a su esposa herida de gravedad. Hamilton aseguró haberle practicado RCP a Susan, pero le faltaba sangre en la cara y boca. Además, cuando realizó compresiones torácicas, las hizo incorrectamente, algo sumamente extraño para un médico. Y, por si esto fuera poco, especialistas hallaron manchas rojas en el automóvil del ginecólogo correspondientes a su mujer. Pero el último clavo en el ataúd lo puso el investigador Tom Bevel, quien concluyó que la escena indicaba que el doctor le había quitado la vida a su esposa con un instrumento contundente. Lo increíble de todo es que Bevel había sido contratado para defender a Hamilton. En últimas instancias, haces un juramento de decir la verdad y eso anula cualquier lealtad que pueda tener con mi cliente. Fue lo que dijo el entonces investigador. De ese modo, el jurado solamente tardó dos horas en tomar una decisión el Dr. John Hamilton fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable del asesinato de su esposa Susan. Una tortura sin resolver. De esta manera, nombramos el tercer caso. Jesse McBain y Patricia Mann, una pareja de novios, acudieron a una fiesta de San Valentín el 14 de febrero del año del 71. La celebración iba a tener lugar en un hospital. Y aunque era un tanto fuera de lo normal, decidieron ir, ya que Patricia se encontraba estudiando enfermería. Todo parecía ir bien, siempre regresaban a casa antes de la una de la mañana, de la madrugada, pero en aquella ocasión no volvieron. Eso tuvo lugar en viernes. Para el sábado, por la mañana, los compañeros de Patricia comenzaron a preocuparse por ella, pues era un estudiante muy responsable y nunca faltaba clases. Por otra parte, aquellos que conocían a Jesse sabían que no era un chico con malas intenciones para con ella. Fue entonces que se dio aviso a las autoridades y se reportó la desaparición de ambos para su pronta búsqueda. Once días habían transcurrido ya entonces y seguía sin tener, sin haber alguna pista de los dos, pero el doceavo día topógrafos se encontraron con algo realmente perturbador. Una especie de maniquí parecía asomarse de entre los arbustos. Sin embargo, a medida que los trabajadores se fueron acercando, se percataron que eran dos cuerpos humanos. La policía analizó la escena del crimen e identificó a los cuerpos como los de la pareja desaparecida. Tortura fue la causa del fallecimiento de ambos. Tanto McBain como Mann estaban atados a un árbol con una cuerda alrededor de su cuello llenos de moretones por patadas, puñetazos y pisotones. Además, todas las pertenencias de los dos se encontraban en el lugar del crimen. Razón por la cual se descartó que se hubiese tratado de un robo. Hasta el día de hoy no se tiene pista alguna sobre quién pudo haber cometido este acto tan atroz y la investigación sigue estando abierta y totalmente activa. Traición por su dinero El dinero puede afectar drásticamente a las personas, tanto si se tiene poco como si se tiene mucho. Y lo anterior fue lo que le sucedió a Stacy Choc un 14 de febrero del año 2010. En el Día del Amor y la Amistad, Stacy concretó un plan que venía elaborando durante meses. El arrebatarle la vida a su marido. La razón, simple, quería cobrar el seguro de vida de 500 mil dólares, es decir, poco más de 10 millones de pesos mexicanos. Choke contrató a Mr. Results por teléfono, un hombre que era su entrenador personal en el gimnasio. Quería que éste realizara el trabajo sucio. La mujer citó entonces a su esposo en un parque para intercambiar postales por el Día de los Enamorados. Sin embargo, ella no apareció. En cambio, fue Mr. Results en su lugar. El entrenador de personal molió a golpes al sujeto, al hombre, y escondió su cuerpo para que nadie lo encontrara. Más, como era de esperarse, la verdad salió a la luz más tarde que temprano. Investigadores del caso finalmente consiguieron que se condenara tanto a Shock como a Mr. Results a cadena perpetua. Y de esta manera ponemos fin a cinco crímenes en el Día del Amor y la Amistad, que seguramente para cuando haya subido este video ya pasó el 14 de febrero, pero ojalá te lo hayas pasado de lo mejor con quien sea que haya sido, con tu gato, con tu perro, con tu novia, con tu esposa, con tu amante, con tu es nada, con tu nalguita, con lo que sea, con tu amiga, amigo. Ojalá lo hayas pasado de maravilla. Y no olvides que puedes encontrar mi nuevo canal donde hago, junto con un compañero, reseñas de películas y series nuevas que van saliendo en Netflix o en el cine. Aquí lo puedes encontrar como Pepe Misterio Media en YouTube y en Facebook como Pepe Misterio Gaming. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,